1: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons, comme toutes les semaines, sur le site conseilducoin.fr, ainsi que sur notre page Facebook afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, tous ces petits sujets du quotidien, de droits qui peuvent déraper et qui peuvent coûter cher si on prend de mauvaises décisions, si on n'écoute pas les bons conseils de son notaire, puisque c'est aujourd'hui des notaires qui sont avec moi autour de la table. Tout d'abord, Rachel Véret, notaire à PTV dans le Loiret, bonjour. Bonjour. Juste à côté, toujours dans le Loiret, Ambroise Véret, hein, comme c'est hasard, notaire à Sermaise. Bonjour. bonjour. Et Jean-Yves Le tout seul, notaire à Osportin dans le Finistère, tout seul. Bonjour. 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 On va parler. C'est un peu votre sujet, ça. On va parler de la dépendance. On l'appelle, vous savez, le, le cinquième risque. Un risque qui coûtera sans doute des euh, dizaines de milliards euh, euh, d'euros par an. Et que la Sécurité sociale eh bien, est bien normale aujourd'hui euh, de financer. Euh, les gouvernements successifs se disent qu'il faudrait trouver de l'argent. Mais pour l'instant, l'argent, on ne l'a pas trouvé. Ce risque, en tout cas, il est très mal prise en charge par les collectivités et par l'État, et ça ne va sans doute pas s'améliorer. Et donc, et donc eh bien il est toujours temps de bien faire et d'essayer de prendre des dispositions que l'on ait, allez, euh, 25 ou 30 ans ou 60, voire 70 ans. J'ai bien résumé le sujet, Jean-Yves
2: oui, parce qu'on voit beaucoup maintenant euh, l'APA qui est versé, l'aide personnalisée qui est versée aux personnes âgées, mmh. qui pour l'instant n'est pas récupérée euh, dans les successions par les conseils départementaux. Alors
1: c'est le principe normalement
2: souvent c'est un prêt, mais là c'est pour l'instant un fonds perdu. Et l'État mmh. et le, les départements ça les plombe euh, définitivement parce que ça mmh. coûte très cher. Et... Bah, donc
1: on rappelle le principe, c'est-à-dire que lorsqu'une personne âgée, dépendante, est prise en charge en partie financièrement par la collectivité, en théorie, la collectivité a le droit de se servir sur la succession, sauf que c'est pas théorie, fait.
2: En théorie, sauf que pour la passe, c'est pas fait. C'est pas une aide qui est récupérée après sur la succession.
1: Pourquoi — Pourquoi Parce que les services sont pas prêts Parce que euh, on se dit c'est pas éthique, c'est pas moral euh, ?— Pour l'instant, c'est
2: pas prévu. Hein, — Ouais. Euh... C'est
1: pas prévu. C'est-à-dire c'est pas prévu du tout, Donc, ou c'est pas mis en plus. — une anecdote. Les ouais. taxes
2: départementales sur les ventes vont augmenter bientôt, si on est dans l'actualité. — A priori, c'est ce qui était annoncé, oui, de 0,20% euh, ou pas. Oui. — hein, Mais donc, euh, bon. On
1: passerait de 4,5% à 4,7%, oui. ce qui ferait quand même 490 millions d'euros supplémentaires. — ses parents, ouais. parents.
2: payer l'appât de certains départements. — Oui.
1: Mais sauf que c'est pas forcément dans les départements où il y a le plus de mutations immobilières qu'il qu y, euh, y, qu y a le plus de dépendants. Donc ça, c'est pas encore pareil, sauf à faire des péréquations. Bon. Donc on a bien compris. La dépendance, ça sent. Et ce n'est pas quand on a 80 ans qu'on se rend compte ou qu'on euh, découvre euh, la fatalité de cette dépendance. Est-ce qu'on peut, Ambroise Véret et Rachel Verré est-ce qu'on peut anticiper
3: Alors euh, oui, on peut anticiper. Euh... C'est-à-dire
1: bon. mettre en place des dispositifs qui permettront, par un effet de déclic, de, de nous aider au moment venu
3: — Il faut être, euh, faut être vigilant parce qu'effectivement, on vit de plus en plus âgé, mais mmh. de plus en plus dépendant également. — L'espérance de
1: vie augmente de euh, 3 mois tous les ans depuis euh, une vingtaine d'années, effectivement.
3: — Voilà. Donc euh, on, est souvent, on a souvent des clients qui sont dans une logique de transmission anticipée. Mmh. — C'est quoi euh, C'est des et... jeunes
1: retraités, euh, grands-parents...
3: — Voilà. Qui ont envie de donner, aux, de donner à leurs enfants... Euh, pour aussi limiter la fiscalité en cas de succession. Mais on, en tant que notaire, on se doit aussi d'attirer leur attention sur les conséquences que ça peut avoir par la suite. Euh, parce que donner, donner trop tôt, ça peut aussi aboutir à vider son patrimoine et à se retrouver dans une situation de dépendance qu'on n'aurait pas anticipé, Donc,
1: Oui, vous nous disiez oui. en préparant l'émission qu'il y a quelques années, vous, quand les gens venaient vous voir en disant « je veux donner bah, », vous vous disiez « oui, c'est très bien, très bonne chose, allez-y, donnez, donnez ». Maintenant, vous êtes un petit peu plus prudente, c'est peut-être la sagesse. C'est ça,
3: euh. oui. — Est-ce que
1: vous êtes bien sûr Parce qu'un jour, vous pourriez en avoir besoin. — Tout à, et à fait. Parce de son on... âge de dépendance elle-même. C'est
3: pour ça. <rire> — on, on parlait juste avant des aides sociales. Et il faut savoir que si on donne un bien euh, et qu'on a recours dans les 10 ans qui suivent à une aide sociale parce qu'on n'a plus de patrimoine pour assurer soi-même ses dépenses, l'aide sociale peut être récupérée auprès des donataires qui ont reçu les biens.
1: — Alors même qu'au moment où ils ont reçu le bien, euh, la situation qui a créé
0: cette dépendance ou qui a créé ce besoin financier n'existait pas.
1: —
3: Tout à fait.
0: — Justement, l'idée étant d'éviter la situation dans laquelle quelqu'un euh, qui a un patrimoine euh, existant s'en dépossède par donation au profit de ses enfants... — Afin pour de lui se mettre à la charge de la collectivité. — Exactement. Pour lui-même vivre euh, des aides sociales... En ayant évité que son patrimoine ne soit entre guillemets dilapidé en, ouais. euh, en loyer de maison de retraite, par ouais. exemple.
1: C'est une forme de rétroactivité euh, fiscale ou euh, bref, on peut revenir en arrière dix ans après quelque chose simplement parce que on est dépendant, on est fatigué, on est malade.
2: L'idéal, c'est au moins de se garder l'usufruit d'un bien qu'on donne, c'est-à-dire qu'on ouais. garde l'usufruit et comme on sait dans les émissions que l'usufruit qu'on garde, c'est les revenus du bien. Donc mm -hmm. ou bien on habite la maison, ce qui est bien, ou bien lorsqu'on est dépendant, ben, on part en maison de retraite ou en maison médicalisée et on pourra seul, usufruitier, donc louer la maison et les loyers euh, perçus par le seul usufruitier, donc le parent qu'on aura donné, pourront payer, il faut espérer, une partie au moins des frais... Euh, d'hébergement médicalisé de celui qui a donné.
1: Mettons les chiffres sur la table, la dépendance, euh, on n'est pas en dessous de 1000 des 000 euros et ça peut atteindre rapidement euh, 5 000, 6 000 euros en fonction de, de, du niveau de dépendance euh, auquel on est soumis, hein, c'est ça Oui. Quand il y a besoin de quelqu'un qui passe une fois par jour ou quand il y a besoin d'une assistance euh, euh, toute la journée. Oui, ça peut aller Et très vite, nuit.
0: que ce soit oui. d'ailleurs une dépendance euh, en maison médicalisée ou même une dépendance à Demis domicile, comme vous disiez. Qui avec... coûte, malgré
1: tout, moins cher, on le sait, les conseils départementaux euh, essayent de tout faire pour euh, privilégier le maintien à domicile parce que c'est toujours un peu moins
0: coûteux parce qu'il
1: y a déjà y a un domicile.
0: Oui, c'est toujours euh, enfin après ça dépend aussi du matériel médical qui, oui, qui qu il est faut apporter à domicile aussi. Hein. Mmh. Euh, et des quand... rotations à organiser. Mmh. Exactement. Euh, on peut avoir besoin effectivement de plusieurs personnes et de beaucoup de matériel, ce qui augmente euh, le, le coût assez sérieusement. D'où l'intérêt d'avoir aussi anticipé cette situation en évitant de se déposséder de son patrimoine trop tôt, comme le disait Rachel Véret tout à l'heure.
1: Alors, euh, en, soyons clairs, euh, on est en train de faire de la prévention, on est en train de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez les moyens de vous mettre à l'abri, au moins en grande partie, voire totalement, de cette situation, euh, malgré tout, pénible et désagréable. On le fait euh, quand — On le fait euh, comment On s'y prend comment On commence à se préoccuper de ce genre de choses À quel moment de la vie Tiens, prenons le moment où on achète un bien immobilier, déjà. C'est peut-être le bon moment, où on se dit... Euh...
3: Bah, — C'est le premier acte, déjà, mm -hmm. qui... de préparation à la dépendance, puisque quand on est propriétaire de son toit... — On a quelque chose on à... — ouais. On a déjà un poste qui est assuré... Mm -hmm. euh, —
1: Et au pire, on peut le vendre ou au pire, le vendre, on peut le mettre en location, On
3: ouais. peut le mettre en location si, effectivement, le bien n'est plus adapté. Après, quand l'âge avance, il faut peut-être pas attendre la dernière minute pour quitter la maison avec étage pour un appartement... Euh avec commodité, euh, qui sera plus facile à vivre au quotidien.
1: Ça, par exemple, quand je sais pas, on a euh, une cinquantaine d'années et qu'on euh, rachète un bien immobilier, euh, celui où il n'y a plus la contrainte d'avoir les enfants sous le toit et c'est un autre type de bien immobilier, euh, vous diriez aux gens que vous êtes bien sûr que ça sera adapté pour quand vous aurez 70 ans
3: Ils le disent eux-mêmes, en général. Ouais.
1: Ah oui, ils y pensent eux-mêmes, c'est mmh. pas vous qui avez besoin de leur euh, rappeler hein non. non. Ils cherchent un plein pied, déjà. Ils mmh. savent. Déjà, à 50 ans ouais, okay. ouais. Plutôt,
3: oui. à <rire> plutôt à Ça 65. Plutôt à 65. Ça dépend <rire> des régions.
1: <rire> Donc plutôt 50 ans en Bretagne et plutôt euh, voilà. 65 ans dans le Loiret. Un tropisme particulier en Bretagne. D'accord. Bon, il y tropisme, euh, il a ouais. mmh. euh, d'autres euh, bon, actes dans la vie, d'autres moments où on peut malgré tout décider de flécher et son patrimoine et ses investissements en prévision de la dépendance. Est-ce que d'ailleurs il y a une petite bonification euh, fiscale, est-ce qu'il y a des petits avantages et là on parle de mesures, le gouvernement parle de mesures qui permettraient euh, de mettre plus facilement de l'argent de côté à moindre coût avec une fiscalité plus avantageuse. Il y a déjà une fiscalité plus avantageuse pour euh, la dépendance ou rien du tout. Ah ouais, bah,
3: non, pas de, à ma connaissance, pas de placement film. Ça, ouais, donc,
1: bon, euh, donc on est sur les classiques, assurance vie, oui, assurance, -vie. Euh, assurance retraite, assurance dépendance. Après,
2: souvent il y a une solution pas très pratiquée, c'est la vente en viager, c'est-à-dire que on a besoin d'argent. Ça c'est le re... truc du notaire, c'est la vente en oui, viager. Oui, mais exactement. qui est pas forcément très très populaire. Mais c'est, on a une retraite ouais, qui est assez que faible. Sur,
1: on, on se souvient tous du notaire de bah, Jean Calment oui, qui quand est, quand est mort, mort ouais, qui est mort ouais. du bon conseil. Mais
2: voilà, l'idéal c'est voilà, on vend en viager. — On touche un capital, le bouquet, une, une partie du prix qui est versée comme ça. Ouais. Et puis le reste, c'est donc une rente qui est versée euh, à la personne qui a vendu jusqu'à ce qu'elle décède. Et ça lui fait un complément de, de retraite sans changer rien, puisqu'elle habite toujours la maison.
1: — Donc là, vous diriez, euh, le fait d'avoir un bien immobilier et l'existence du viager, c'est une excellente solution. — Non, c'est une solution.
2: Après, une solution. si on a des enfants, c'est pas forcément une bonne solution. Ils seront pas forcément ravis ben oui, d'apprendre que ça a été vendu en viager et que oui. le bien ne sera pas dans la succession de celui qui qu l'a vendu. Maintenant, si c'est une façon de payer un meilleur train de vie, entre guillemets, à leurs parents...
1: Ou des soins à des soins de de vie. qu'on
2: vienne euh, oui. les taper après pour payer euh, les frais d'hébergement de, de, de papy ou de mamie. Donc, Alors, on, on va, va faire un petit rappel de
1: droit, effectivement. Les parents doivent assistance aux enfants tant qu'ils sont mineurs et même majeurs. On l'a vu dans une autre émission. Euh, Lorsqu'on a un enfant majeur euh, qui est en difficulté financière, les parents euh, sont solidairement euh, tenus de l'aider à, à s'en sortir. Euh, pas pour lui payer des vacances, mais au moins pour lui payer le minimum. Mais l'inverse est aussi vrai si c'est logique dans le sens parent-enfant, est-ce que notre société est, est, est prête à accepter que ce soit logique dans le sens enfant-parent ça l'a été longtemps.
0: Euh, dans... Oui, Quand mais on... aujourd'hui,
1: celle de 2018, tu vois pas la société des années. Euh... On
0: y revient. Ah oui. On y revient justement. On a eu toute cette période euh, euh, où euh, post les... 60 les...
1: allez-y. Voilà.
0: <rire> non, 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 sans, enfin, sans aucun qualificatif. Mais il euh, y, y a eu toute une période là où les, les retraites, au final, étaient tout de même euh, assez élevées. Oui. Euh, ce qui faisait pas que. que le système était surtout dans le vert. Donc la question s'est moins posée euh, aujourd'hui euh, où, euh, bah, voilà, les, les retraites sont sont moins importantes. Euh, qu'au fur et à mesure du temps, on vit de plus en plus vieux, mais malheureusement pas toujours en bonne santé. Euh... On, on revient à cette, euh, cette idée parfois même de, de prendre les grands-parents chez soi. Moi, je le, je le vois revenir effectivement... Enfin, les grands-parents,
1: euh... ou, ou plutôt les parents en l'occurrence, enfin, c'est les grands-parents oui, c'est vrai que je, mais... me place, je me place ouais, dans la
0: génération petit-enfant où je dis que les parents prennent les grands-parents chez non. eux. Je... Donc c'est mais...
1: euh, vous, quinquagénaire, sexagénaire, qui prenez votre papa ou votre maman ou les deux voilà. euh, octo-nonagénaire ou non, non on, c est, c est, on, y revient, ouais. on
0: y revient, on y revient. Je ne vais pas vous dire que c'est le cas de tout le monde, euh, mais on y revient et est dans la mentalité tout de même le fait que bah voilà, no, nos parents nous ont effectivement aidés, nous ont euh, entretenus jusqu'à ce qu'on puisse être nous-mêmes indépendants financièrement le jour où ce sont eux qui sont dans les difficultés financières. Eh ben c'est à nous d'y pallier. Sauf qu'aujourd'hui, le... Pour ceux pour ouais. qui c'est pas la mentalité, mmh. la loi est effectivement là pour leur rappeler.
1: Sauf qu'aujourd'hui, le patrimoine immobilier des années 2018-2020 n'est pas celui de la fin de la guerre, de l'après-guerre ou même de l'avant-guerre. À l'époque, les logements étaient plus grands, on avait plus de place pour accueillir et puis on vivait beaucoup moins en ville. — Aujourd'hui, en ville... — En France,
2: c'est pas très connu qu'on vive sur deux ou trois générations ensemble, mais ouais. bon. — Ça, c'est les modèles le plus
1: en Asie ou dans d'autres pays du monde. Mmh. Néanmoins, vous dites que c'est quelque chose à laquelle il faudrait réfléchir, mettre en place, mmh. créer... — Financièrement, non,
2: pas je pense que ça peut être intéressant. Après, les grands-parents ben, surveillent, gardent les petits-enfants. Enfin il y, y a toute une organisation à faire, mais ça peut mmh. faire peut-être quelques économies et aux grands-parents et aux enfants... Bon, sans, sans évacuer le côté humain qui est sûrement sympa mmh. ou pas, ça dépend, mais ça dépend quels parent si parents on héberge si c'est les beaux-parents ou les parents, hein, ah, mais ça bah, c'est. Forcément, débat. Un moment,
1: les deux, c'est les beaux parents de quelqu'un. Hein. Oui. C'est forcément les beaux parents de quelqu'un. Euh, bon, on est dans un rendez-vous destiné à donner des conseils d'anticipation. Alors, remettons-nous dans le calendrier de vie standard. Le premier bien immobilier, immobilier c'est déjà une forme d'anticipation de plus tard et beaucoup plus tard. Euh, franchement, euh, soyons très concrets, euh, concrets Rachel Verret, lorsqu'on a euh, 30 ans, 35 ans, qu'on fait l'acquisition de son premier bien immobilier, est-ce qu'on a en tête qu'un euh, jour on pourra en avoir besoin pour, euh, pour payer sa retraite ou pour payer les soins à domicile Non, pas du tout.
3: Je pense pas que ce soit la préoccupation des trentenaires, mais il y a quand même une prise de conscience.
1: On va créer un patrimoine et que ce voilà. patrimoine servira peut-être un jour. Bon, ça c'est la première étape. On progresse dans la vie professionnelle, on augmente ses revenus, on met les enfants sur les rails. Et à un moment, on a à nouveau de l'argent disponible après avoir payé les études de tout le monde. Et là, on a quoi Allez, 50, 55 ans, euh, Jean-Yves Leharz. Qu'est-ce qu'on peut faire à cet âge-là qui permette de prévoir plus tard, d'anticiper
2: bah, signer des contrats ou d'assurance vie des placements on euh... l'avait pas déjà fait ça on l'avait peut-être déjà fait mais on l'avait pas les mettre dessus oui bah voilà on va abonder les contrats qui sont peut-être déjà anciens on va ouais. verser dessus un peu plus de capitaux pour pouvoir avoir une meilleure rente mmh. ou quelque chose plus tard euh, supérieur mmh. — De l'immobilier,
1: oui. investir dans l'immobilier, toujours pareil dans l'idée de, rece de recevoir des loyers, loyers qui vont payer la maison de retraite. — Oui. Alors toujours ça pareil. pareil on
2: peut acheter aussi dans l'immobilier avec les enfants. C'est-à-dire qu'on achète l'usufruit Les enfants achètent la nue propriété. — donc On vous... achète
1: avec les enfants. En, — En
2: démembrement. Ça fait riche. Je dis comme ça. Mais c'est on achète avec ses enfants. C'est-à-dire que les enfants achètent la nue propriété, que vous leur payez éventuellement ou qu'ils financent eux-mêmes. Et puis vous, vous achetez euh, l'usufruit. C'est-à-dire que vous resterez dans le bien ou vous toucherez les loyers. Euh, — Mais ils ont quel âge, là, les enfants, là ?— Bah, ils sont majeurs. Ils ont 30-50 ans au maximum. — Et donc mais... ils mettent des
1: sous sur la table ?— Oui.
2: oui. — Mais qu'est-ce qui paye quoi, alors ?— Chacun paye un morceau, en fonction de la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. — Et qu'est-ce qui jouit de quoi ?— ben, les, Ceux qui ont l'usufruit, donc euh, les, les grands-parents ou les, les parents âgés.
1: — Donc alors, si je reprends bien votre schéma, euh, les grands-parents veulent euh, s'installer dans un nouveau logement et oui, vont un dire aux enfants plein
2: pied en ville c'est plus facile bah. ils vont dire vous le transmett... dire aux enfants on vous le transmettra un jour le scénario assez classique enfin je sais pas ouais. chez moi c'est on a donné et sa les maison les pratiques bretonnes
1: hein, sont, ah oui, sont, sont, oui. sont
2: prospères en France on après, a donné mais... sa maison donc euh, on a les donné, enfants donné sa maison on est content et puis bah, c'était la maison au bord de mer elle avait trois étages et puis c'était pas très accessible après vu le grand âge et bien ce qu'on fait c'est que on la vend éventuellement à un Parisien qui est content d'acheter face mer et avec ça on rachète un appartement en ville, en gardant le démembrement, en gardant euh, donc la division usufruit-nu propriété qu'on avait créée à la donation, et on rachète dans les mêmes fractions un nouveau bien.
1: Mais on a donné un peu de choses aux enfants pour qu'ils puissent payer cette part
2: d'usufruit peut-être De nu propriété De, 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 ouais. de nu propriété.
1: D'accord. Euh, ça c'est un schéma que vous avez déjà monté. Bon, souvent, peu. oui, ça permet souvent, de garder. En enfin, hein, de garder. J'en
2: parler pour la première fois. Ah non, ça permet de garder vous ça le bénéfice. Jours, hein. Bah oui, vous faites tous faites les jours. Ça tous les jours. Allez voir ouais, ouais, votre notaire. Souvent, hein. Mais souvent. oui. Oui, j'arrive pas à <rire> joindre mon notaire,
1: mais c'est oh. une autre histoire. <rire> bon, On va si vous filer notre téléphone. <rire> Mais euh, euh,
2: bon, vous gardez le bénéfice de la donation, c'est bien, et les enfants sont ravis d'apprendre que le bien nouvellement acheté ne sera pas dans la succession des parents, puisqu'ils n'en auront que l'usufruit, les parents. Donc okay. le, le, le bien oui, est déjà Oui, ça disparaît, l'usufruit disparaît voilà. alors, disparaît. Il n'est pas dans la succession, donc c'est déjà transmis. Il n'y a pas de frais pour refaire passer ce nouveau bien euh, au nom des enfants. On garde le bénéfice de la donation
1: initiale. Ça, on fait ça quand donc, les enfants sont euh, majeurs, installés, qu'ils ont
2: déjà un, un, un revenu. Qu'on s'entend bien avec eux et qu'on sait qu'on aura peut-être pas besoin de leur signature pour revendre le bien parce qu'attention si on a acheté à quatre deux parents ou deux enfants et que plus tard on a besoin de vendre le bien si jamais les enfants veulent pas vous êtes coincé euh, du
1: fait qu'ils qu ont la nue propriété oui. et vous euh, le, le usufruit vous pouvez pas les contraindre les contraindre non. à la vendre non non d'accord euh, c'est pour ça que
2: parfois — Si vous c'est pour les La dépendance les on sous. parlait tout à l'heure, qu'on évoquait, c'était la dépendance financière. Mais il y a aussi la dépendance intellectuelle. Quand vous avez un bien et que vous êtes très âgé et que vous n'êtes plus à même de décider un peu si vous pouvez vendre vous ou pas... — La dépendance,
1: je crois que c'est au sens large. Hein, la oui, dépendance, oui, oui, voilà. clairement,
2: c'est toutes les femmes. c'est qui signera pour vendre après. Euh, mmh. euh, souvent, il y a peut-être une mesure de protection ou un, un mandat de protection future ou des choses comme ça à mettre en place pour permettre aux enfants de signer pour les, enfants, pour les parents lorsqu'ils sont... Euh, dépendant et mentalement affaibli.
1: — On est face à un boom, une explosion de la, de la dépendance. Là, on est en, en 2018. On, on voit que le, le nombre de personnes âgées de, de plus de 80 ans augmente tous les ans, je crois, de 150 000 aux 200 000, ce qui est considérable. Les chiffres pour 2050 donnent le tournis. Je crois qu'un quart de la population française sera en situation de dépendance ou de quasi-dépendance. On a encore moyen d'anticiper ou ça va nous exploser en pleine tête
3: on a encore le moyen d'anticiper. Euh, effectivement, il ne faut pas se réveiller un matin en se disant Ça y est, euh, mmh. maman est à la maison de retraite, il n'y a plus rien sur les comptes. Oui. Donc, ah, euh... donc là,
1: vous êtes en train de dire la dépendance est aussi le problème des, euh, des enfants.
3: Tout à fait. Et en général, c'est vrai qu'on les voit arriver dans nos bureaux en disant bah voilà, on...
1: C'est trop tard. Il faut, il, faut
3: il faut vendre, il faut vendre. Euh... Et puis. Euh on va voir la maman qui est à la maison de retraite et on s'aperçoit à ce moment-là qu'elle n'est plus en état de signer quoi que ce soit. D'accord. Et les enfants doivent à ce moment-là mettre en urgence une procédure de mise sous protection. D'accord. En général, une tutelle qui est une procédure judiciaire qui va durer plus ou moins longtemps selon les tribunaux. Alors que si la prise de conscience de l'état de la maman avait été...
1: D'ailleurs, tout ça, c'est ça une oh. conséquence financière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sous sur les comptes. Et là, à la maison de retraite, il faut sortir les 4 500 euros par mois pour euh, euh, lui assurer un, un minimum de confort. Et pendant ce temps-là, la procédure de mise sous tutelle euh, bah, prend tout son temps. Plusieurs euh, mois. Plusieurs mois, et il faut sortir ces 4 500 euros tous les mois. C'est ça. Et on ne peut pas les sortir sur le bien qu'on ne peut pas mettre en vente puisque euh, on est sur procédure de mise sous tutelle. Voilà.
3: Quelqu'un qui n'a plus sa capacité ne peut pas signer un acte de vente et donc non. ne peut pas, on ne peut pas percevoir de prix.
1: Qu'est-ce qui a dit? Euh que cette personne ne pouvait pas signer
3: bah, En général, le notaire qui se fait confirmer par le, le personnel médical.
1: Oui, Mais le notaire, euh, il est tenu de protéger tenu, cette personne
3: Tenu de s'assurer, effectivement, que la personne qui signe comprend ce qu'elle signe.
1: Alors, ah oui, ça c'est le consentement éclairé, c'est ça C'est oui. le consentement,
3: oui. Ouais. C'est le cours bah, même.
1: Alors même que, c'est ce... en théorie, c'est dans son intérêt puisque le fruit de la vente est censé servir à, okay. à, à financer sa maison de retraite oui, parfums. mais on ne
3: on peut, euh, peut pas se faire juge de ce qu'est l'intérêt de la personne.
1: D'accord. D'où la procédure, d'où le juge, d'où ces délais. Et donc, pendant ce temps-là, euh, bah, on perd du temps et ça coûte. ça. Le, oui. le, bon.
3: Et ça, ça peut être anticipé.
1: Le conseil, donc, c'est de dire, quand vous sentez qu'un euh, de vos proches euh, âgés Commence à fatiguer, commence à avoir des problèmes de santé euh, récurrents et que cela peut euh, impacter euh, sa santé et euh, également sa, sa santé mentale. Il est temps, en fait, d'aborder le sujet dont on ne veut jamais parler ou difficilement.
3: C'est ça. Il faut réagir en amont ouais. et euh, ça permet de que la personne choisisse elle-même mmh. la personne de confiance qui signera les actes, certains actes à sa place.
1: Parce que c'est plus simple lorsque l'on en est encore en, en... Possession témoin, il faut de dire pleine possession témoin, c'est plus simple de désigner quelqu'un qui va avoir la délégation de signature
3: Mais On choisit. Quand on passe par le juge, c'est le juge qui va désigner mmh. quelqu'un, qui n'est pas obligé d'accepter que ce soit un membre de la famille, qui peut choisir quelqu'un d'autre. Alors que là, c'est la personne elle-même qui désigne son représentant. D'accord. Donc ça laisse une grande liberté quand même. Et c'est une procédure Et... plus rapide c'est euh, plus rapide, oui, parce que c'est ce qu'on appelle un mandat de protection future qui est oui. signé devant le notaire. Euh, D'accord. Pas besoin de
1: passer devant le juge. C'est chez le notaire que ça se passe.
3: Voilà. Et on peut aussi déterminer l'étendue des pouvoirs mm -hmm. et limiter à certains actes seulement ou donner des pouvoirs plus généraux.
1: On le fait quand, ce mandat de protection future On peut le faire à n'importe quel moment de la vie
3: — Alors on peut le faire à n'importe quel moment tant qu'on a encore la capacité de le faire.
1: — Oui. Non mais euh, la question, c'était comme euh, les notaires conseillent euh, habilement euh, aux conjoints, aux époux de se faire une donation d'années un survivants. On pourrait aussi imaginer euh, faire une mandat, un mandat de protection euh, future assez tôt dans sa vie.
3: — Ah et, oui. Oui.
2: — Parce qu'on peut avoir aussi un accident. Il peut y avoir plein et de... Voilà. — Et tant qu'on est sur le mandat de protection future, le dirigeant d'entreprise doit considérer qu'il est mortel aussi et qu'il peut aussi tomber malade ou qu'il peut être juste dans la capacité d'agir parce qu'il s'est cassé la figure au ski et donc il peut être utile pour lui de signer aussi un mandat pour que quelqu'un puisse le représenter euh, en de cas bon, d'incapacité voilà. et continuer à gérer l'entreprise Ça ce n'est oui.
1: pas un mandat de protection future, ça s'appelle comment ça un <rire> mandat
3: costume bah
2: oui ou non, non mais protection, pareil, de protection future non mais protection, pareil c'est pareil,
1: c'est un mandat de protection future en fait on met dans le mandat de protection future oui, on, on choisit,
2: choisit quelqu'un qui vous représentera tant que vous pouvez le choisir
1: d'accord, on peut tout mettre dedans y compris euh, les études que feront les enfants il y a deux choses, c'est
2: un mandat qui peut être patrimonial sur dire, tu pourras vendre le bien, tu pourras ça, mais tu peux aussi prendre des dispositions extra patrimoniales sur telle personne s'occupera de l'éducation de mes enfants ou de, de, de choses moins financières. Hein.
1: Mm -hmm. Bon, qu'est-ce que vous voyez d'autre sur la dépendance Sinon, je passe aux questions. Hein. Allez les petites questions. Euh, vous adorez les questions, je sais. Donc voilà. Alors celle-là, elle est coquinesque. Je suis atteint d'une maladie assez grave, en l'occurrence une sclérose en plaques que je soigne depuis plusieurs années déjà. Je sais que cela va dégénérer avec l'âge. Que puis-je faire pour ne pas être une charge pour mes enfants Y a-t-il des assurances qui me prendraient aujourd'hui en charge malgré ma maladie
0: Ça a l'air pas simple. Bah a priori, c'est effectivement, euh... effectivement pas simple. C'est effectivement pas simple parce que bon. Euh... Bon, non, je ne suis pas assureur, l je pas assureur, mais le principe même de l'assurance, justement... C'est un risque euh... qui n'existe pas. Oui. Exactement. Là, le risque existe. Euh, cette personne, malheureusement, a déjà déclenché sa maladie qui avance. Mmh. Mmh. Euh, en termes financiers, euh, effectivement, les, les seuls conseils, euh, ce serait effectivement de se rapprocher... Euh, d'un organisme financier qui va pouvoir la conseiller sur comment faire pour transformer son patrimoine en revenus si jamais mmh. ses revenus mmh. euh, ne permettent pas de faire face euh, aux conséquences financières de sa maladie. Euh... Bon, là, c'est
1: voilà. euh, les, les euh, l'assurance-vie, c'est... Euh, là, on va euh, être sur des outils financiers. Euh, oui classique. Mmh. D'accord. Alors, j'ai travaillé à l'arrache-pied pour que mes cinq enfants puissent faire de belles études et qu'ils soient logés confortablement quand ils étaient à la maison... Je n'ai pas pu mettre de sous de côté. En revanche, pendant des années, si je suis malade, est-ce que je pourrais m'appuyer sur eux ben, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc cette obligation, non mais là, il est dans une situation un peu vertueuse, il a cinq enfants. C'est plus simple quand on a plein d'enfants de leur dire « être papa » ou c'est plus compliqué, paradoxalement, dans vos expériences, Rachel Verré.
3: Je ne sais pas si c'est plus simple, mais euh, ça multiplie les leviers parce qu'il faut savoir que si les enfants ne participent pas de manière volontaire euh, mmh. à, à la, la, la dépendance de leurs parents, ils y seront contraints par la justice et que ce sera en fonction des ressources de chacun.
1: Qu'est-ce qui Donc, euh, 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 va partagé. chercher euh, le juge Ça peut être la personne dépendante ou l'établissement, par exemple, ou quelqu'un qui protège euh, ces personnes
3: C'est euh, effectivement le, la personne dépendante qui va euh, demander ou ça peut être aussi un euh, établissement... Euh...
1: Ouais. l'établissement. Si par exemple cette personne, justement, vous disiez tout à l'heure, vous évoquez le cas de cette personne qui n'est plus en possession de ses moyens, euh, il faut quelqu'un pour payer à la fin du mois. L'établissement réclame aux, aux enfants, les enfants ne bougent pas et là ils peuvent aller euh, les, les poursuivre en justice pour payer les Merci. factures.
0: — Dans ce cas-là, quelqu'un qui a plus ses capacités, effectivement, oui, en général, va être placé sous un régime de protection. Donc cura t tout-elle. Tout et c'est le curateur le... ou le tuteur oui. qui fera l'action au nom de la personne protégée euh, pour, euh, pour que l'obligation alimentaire soit déclenchée. Ouais. — Et pour vendre le bien, s'il n'y si a que le bien, pour pouvoir payer si la maison de retraite si, ou... Si — si le reste un bien, oui. oui.
1: oui. — S'il reste un bien. Il n'a pas été mangé d'ici là. Euh, bon, écoutez, on a fait le tour des questions. Dépendance, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter Ambroise Véret,
0: Rachel Véret, Jean-Yves Vars. Alors peut-être juste une petite Ambroise précision, Véré. parce que c'est vrai qu'on a parlé euh, de tutelle, de curatelle et de la lourdeur des procédures. Mmh. Juste rappeler qu'effectivement, euh, depuis 2016, euh, on a une nouvelle mesure de protection allégée qui a été mise en place euh, par l'État. C'est l'habilitation familiale. Qui permet d'obtenir euh, l'autorisation pour un, un membre de la famille proche de représenter la personne qui n'est plus en état de le faire elle-même mmh. euh, pour les actes de la vie courante et ça peut s'étendre même jusqu'aux actes de disposition type vente de biens immobiliers et qu'on obtient de manière plus légère euh, auprès du juge des tutelles. Que la mise en place d'une tutelle complète.
1: Donc, c'est l'étape au-dessus après euh, le mandat. Euh, de euh, vous avez le mandat de protection future qui, lui, ne permet pas de vendre le bien
0: Alors, le peut... mandat de protection future, il a surtout l'intérêt d'être une anticipation. C'est la personne ah, oui. qui va avoir choisi. Là, on est plus sur euh, une procédure allégée pour quelqu'un qui n'a pas anticipé et qui se retrouve dans l'état euh, de dépendance et de ne plus être euh, elle-même en possibilité de, de gérer son patrimoine.
1: Bon, ouais, voilà, les outils juridiques existent, encore faut-il les connaître et puis aller demander à ceux qui savent de les mettre en œuvre. En l'occurrence, vos notaires sont de bons interlocuteurs. Ambroise Verret, notaire à Sermes dans le Loiret. Euh, merci infiniment. Il va repartir merci. avec Rachel Verret, qui est notaire à Pitivier dans le Loiret. Et euh, Jean-Yves Lehar, lui, va repartir à la nage à Rospordin dans le Finistère où il est... Aussi notaire, c'est la fin de ce conseil du coin euh, tantième du nom. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous poser vos questions sur la page Facebook, sur euh, notre, euh, sur le site internet avec euh, l'email conseil du et bien sûr, bien sûr. Tous les premiers samedis du mois, un Conseil du coin proche de chez vous, dans un café, avec un notaire pour l'animer, auquel vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Vous retrouverez les prochaines dates et les prochains lieux de rendez-vous sur notre site internet à la semaine prochaine.
0: C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.